0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Егор Апрелов, руководитель агентства «Импульс», с которым мы поговорили про B2B-нетворкинг. На какие мероприятия ходить, как себя вести, как проводить самопрезентацию, нужно ли продавать с порога и как вообще выстраивать интересные знакомства и взаимоотношения с клиентами и вашими коллегами на рынке. Классный, интересный, актуальный для всех выпуск. Слушайте до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Егор, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты такой.
1: Саша, привет. Меня зовут Егор Апрелов. Я предприниматель, маркетолог, руководитель агентства «Импульс».
0: Супер, кратко, емко и лаконично. Мы сегодня с тобой говорим про такую Тему, которая актуальна будет э, тем, кто подписан на мой канал про B2B-маркетинг либо просто интересуется B2B-маркетингу, это B2B-нетворкинг и как через него продавать. Для людей, которые редко бывают на каких-то мероприятиях, на нетворкингах и всякой такой истории, мне кажется, чаще всего при словах B2B-нетворкинг всплывает такой человек, который такой подбегает себе, тебе, сует визит, говорит, я тот-то, 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 вот, давай мне свою визитку, и куда-то убегает. И совершенно не вяжется с тем, что из этого могут построиться какие-то реально серьезные взаимоотношения компании, какие-то продажи, работа и так далее. Расскажи, так это или не так, и что, по твоему мнению, может быть, по какому-то более объективному представляет собой B2B-нетворкинг?
1: Смотри, я не буду претендовать на объективность, я расскажу, как я это воспринимаю и как вообще у меня это происходит в компании. Для меня B2B-нетворк – это возможность прийти на мероприятие и уйти оттуда, ну, с новыми связями, скажем так. Но это не некая лихорадочная беготня, когда нужно работать на количество. Типа ты прибежал там к 20 людям, дал им всем визитки срочно убежал дальше. То, что у тебя говорят KPI. Нет, это работает не так. Это возможность поймать человека, который тебе интересен, либо компанию, которая тебе интересна в то время и в том месте, когда они самые готовые и открыты к общению. Для меня B2B-нетворкинг – это в первую очередь про... Диалоги, про коммуникацию, про знакомство И, наверное, только во вторую очередь про какие-то продажи
0: Я тоже, у меня, наверное, не было Ни одной такой прямой продажи именно в нетворкинге Но в дальнейшем некоторые из отношений Которые развились благодаря нетворкингам Они приводили к продажам Каким-то уже непосредственно проектам, деньгам и так далее Есть... Разные типы мероприятий. Есть какие-то такие массовые, бесплатные, куда собираются там все-все-все-все. Есть очень какие-то узкие тематические с билетами там 30 тысяч рублей и больше, и с каким-то выездом еще на природу и так далее. Как выбирать и на какие ходить?
1: Смотри, отличный вопрос. Я для себя мероприятия делю примерно по таким же критериям, как ты описал. То есть бесплатные венты платные венты они бывают разных чеков. Как обычно выбираю я? Я в первую очередь смотрю на то, кто организует мероприятие. Потому что это крайне важно. Если это кто-то из известных организаторов, например, Tech Week, вот в ноябре она будет проходить 10 раз конференция, очень крупное инновационное мероприятие, где они говорят про все, начинает продаж, до менеджмента, маркетинга, там собирается ну, порядка 3000 человек, и она прям достаточно дорогая. То есть билеты страдают от 30 тысяч рублей, как ты и сказал, но она не маленькая. Бывают бесплатные мероприятия интересные. Например, мне понравилась в этом году AmaConf, это конференция от создателей AmaCRM, что логично. Они снимали в ТБ арену было порядка 10 тысяч человек-участников, и она была полностью бесплатной. Здесь крупный организатор, интересные спикеры, тоже, соответственно, нужно идти. Кстати, о спикерах. Это второй критерий, на который стоит обращать внимание. Ну, есть две закономерности. Первое, что бывает, чем крупнее спикер, тем больше опыта, который ему не могут поделиться. Но есть и обратная сторона медали. Бывает, что чем больше спикер, тем более широкая общая тема, про которую он рассказывает. И обычно такие конференции, они делаются, ну, я не сказал бы, что для каких-то сильно узкоспециализированных кругов. Ну, вот, например, если мы говорим про продажи, то в целом на том же Амаконсе были спикеры, которые говорили про продажу. Но если мы говорим про какой-то малый аспект продаж, либо малый аспект маркетинга, там такого мы не встретим. Именно в формате презентации тех, кто эту Конференцию ведет.
0: Скажу свой фреймворк или какие-то выработанные правила. Отбираю я примерно по такому же формату Наверное, я не так много хожу по нетворкам Но это одна из задач, которая ближайший год стоит как раз По поводу спикеров, я на них практически никогда не смотрю Особенно это если какие-то крупные, такие известные спикеры От них, мне кажется, мало смысла То есть тогда ты идешь на конференцию В любом случае не послушать спикера, а скорее пообщаться Потому что все вот эти выступления на конференции То есть я сам выступал на конференциях Мне кажется, они проходят мимо ушей и лучше послушать их потом в записи, в том формате, в котором тебе нужно, с той нужной для тебя скоростью, и эффект от этого будет больше. Но, с другой стороны, если ты попадаешь на какое-то узкое мероприятие, то есть мы как-то вот, я помню, ездили в Самару на конференцию по информационным сайтам, это там один из э, людей, который этим занимается, он это устроил, там было, ну, человек 30 э, с очень узкой темой, и вот это реально было классно. Каждый доклад э, все слушали с э, максимальным погружением, и э, очень... Была узкая аудитория, очень сбитая, поэтому это было прям супер мероприятие. У меня от него куча положительных эффектов. И до сих пор его вспоминаю, хотя бывал и на других. Вот. Другой пример приведу. Есть конференция ЕКОМ. Которая проводится вот каждый год И я на нее попал в этом году второй раз Мне в прошлом году очень понравилось В этом году мне тоже очень понравилось Не знаю, как они это делают Но это прям при том, что там стоимость входа 500 рублей Я туда ехал больше для того, чтобы повстречать знакомых Пообщаться с ними Там много у меня разных было из разных тематик С разных стендов Что я, в принципе, и сделал Но атмосфера на этой конференции прям супер-супер классная И, мне кажется, действительно там можно проводить какую то общение, продажи и строить новые связи Давай тогда вот к этой теме и перейдем, наверное как раз к тому, как это делать. Потому что вот ты ходишь по конференции, вот какие-то стенды, вот либо там кто-то выступает на сцене. Что делать? Как подходить общаться?
1: Смотри, отличный вопрос, потому что вопрос, что делать, посещает меня каждый раз, когда я иду на конференции, хотя у них там 6, 8, бывает 10 в месяц. И сколько не хожу, я все равно этим вопросом задаюсь. Наверное, здесь очень большую роль играет некая подготовка к мероприятию, когда мы смотрим, кто его ведет, кто организует, какие спикеры, какие темы заявляют. Исходя из этого, ты уже можешь построить некую стратегию поведения. Бывает, что организаторы конференции сами Организуют некий нетворк, который позволяет участникам познакомиться поближе. И это вообще прям супер идеальный вариант Такой нетворкинг бывает на крупных мероприятиях Когда организаторы заинтересованы в том, чтобы участники перезнакомились и когда они подают возможность Контактировать между участниками Как одно из преимуществ конференции Бывают другие ситуации, когда конференция Направлена в первую очередь на спикеров И здесь речь идет о том, чтобы все Участники сидели и их слушали В этом случае нетворкинг происходит стихийно организуется обычно во время кофебрейков Либо перерывов. И вот этот нетворкинг Он, на мой взгляд, самый продуктивный Когда люди заняты едой и отдыхают на между мероприятием, между разными выступлениями спикеров. Общение приобретает максимально неформальный характер. Ты можешь за одним столиком пообщаться с людьми, к которым ты в зале бы, скорее всего, не подошел. На мой взгляд, ключевое в нетворкинге на конференциях – это понимать, Цель, с которой ты приходишь. Приходить с целью продать – это плохая идея. Я встречал таких менеджеров, которые хотят как можно быстрее, как можно больше закрыть лидовся на мероприятии, набрать визиток и дальше с ними что-то делать. Это, на мой взгляд, не работает. Потому что ключевое, что мы делаем в нетворкинге – мы знакомимся и мы устанавливаем связи. Это установление связи должно быть... В первую очередь полезно тем, к кому вы подходите. Например, я подхожу к человеку, вижу, что он интересуется чем-то на стенде, связанном с маркетингом. Я говорю: им, ага, вам тоже интересна тема маркетинга? Давайте мы на тему там немножко пообщаемся. Вот у меня есть такой опыт, я готов вам поделиться. А чем вы занимаетесь, как вас зовут, в какой компании вы работаете? Я начинаю вести какой-то диалог, который позволяет этому человеку раскрыться и рассказать про себя. Я не продаю ему с порога. Мне нет задачи сказать ему, что вот у меня маркетинговое агентство, я делаю это, это, еще это. Купи быстрее у меня сейчас здесь. Нет, так это не работает. В первую очередь, активное слушание и возможность можно с человеком выговориться, и потом уже, если у вас реально точки контакта, их можно обсудить после конференции. На мой взгляд, здесь основной секрет.
0: Супер. А скажи, как лучше идти э, на мероприятие в одиночку или с кем-то еще в паре? Вот э, могу сказать про себя, что, наверное, какие-то последние конференции там этого года, прошлого, э, я ходил в одиночке, мне было окей, но раньше... Например, я помню, что я приехал на э, РИФ э, 2017 года, и я такой просто походил по этому пансионату лесные дали, <соходил> походил, посмотрел, сыграл там какие-то шахматы с э, получемпионом мира, было или не помню, кто там был. Вот, и все, <соходил> и уехал. В принципе, для меня того времени это было достаточно сложно, там, найти каких-то клиентов, контакты и так далее. Сейчас это было бы сильно, конечно, проще, вот, но, может, у тебя есть какой-то фреймворк того, как делать, может, какие-то распределения ролей вот этих людей, которые
1: приходят. Слушай, вопрос комфортности. Я, по большей части, хожу один, хотя у меня есть продажники, которые тоже могут это делать, но даже когда я прихожу на мероприятие с кем-то из сотрудников из своей команды, мы обычно ходим по отдельности, чтобы охватить как можно больше участников. Ходить вдвоем — это такая, знаешь, история с новичками, когда нам обоим страшно, мы пришли, мы не знаем, что делать. В этом случае, да, можно там первые два-три мероприятия походить вот чуть ли не держать за ручки и подходить клиента окучивать вместе. Но нюанс в следующем, что, во-первых, клиентам, ну, не клиентам, партнерам, с которым ты знакомишься, во-первых, это не сильно комфортно, что он такой один стоит, тут вы на него вдвоем наседаете, что-то начинаете ему продавать, создается некий дисбаланс коммуникации, дисбаланс, потом не всегда удается сгладить, как по мне. И здесь я считаю, что важнее ну, наверное, и нужнее ходить в одного для того, чтобы не напугать человека, к которому ты подходишь, знакомиться.
0: Окей, ты до этого рассказывал про то, как ты не сразу говоришь, что у тебя есть маркетинговое агентство, но все равно мы как-то друг другу представляемся на конференции. Какие, по-твоему, способы самые эффективные с точки зрения того, чтобы завести контакт, не продать, а пока что мы говорим просто о том, что как-то завести контакт. Как себя представлять и как к этому готовиться?
1: Саша, смотри, я считаю, что важно говорить о себе и о той роли, которую ты занимаешь в компании, но при этом не называть конкретные услуги. Например, вот у меня маркетинговое агентство. Я прихожу, и когда я представляюсь, говорю, я Егор Апрелов, и я помогаю компаниям находить клиентов в интернете. Все, как бы понятно, что это связано с какой-то моей ролью в бизнесе, что я предприниматель и так далее, но я тоже не озвучиваю. В ходе диалога человеку интересно, спросит, сам, неинтересно, поговорим о нем и о том, что ему интересно. Я считаю, что возможность доступно донести до своего партнера, чем ты занимаешься, это важно. Встретил прикольный пример. Был буквально пару дней назад на мастер Майнде там выступали спикеры, и мне понравилось, выходит девушка, говорит, меня зовут Юля, и я, кажется, нашла кнопку бабло. Как бы звучит клево. Такое, непонятно еще ничем она занимается, но внимание уже приковано к ней, и люди стали ее слушать. Она стала рассказывать про что-то, связанное с перевозкой автомобилей из Китая, это уже не суть важная ее тема, но из-за внимания моим она завладела. Ну и в целом аудитория не очень позитивно отреагировала, потому что формулировка была нестандартная. Все таки как? Ну, молодец, нашла. И стала интересно ее послушать.
0: А расскажи какие-то, может быть, нестандартные подходы к тому, как а, можно завести полезные знакомства на нетворкинге.
1: У меня есть клевый пример. Я был в мае если я правильно помню, на закрытом мероприятии у нас была диджитал-тусовка. И мы там общались с руководителями, агентствами, ропами, ком-директорами. И клиентская часть тоже была. Ребята, которые были директорами по маркетингу в крупных брендах. И у нас был общий чатик в Телеграме на 300 человек. И один из участников прошерстил этот чатик. Выписал себе тех, кому ему интересно было пообщаться: 3-4 человека, распечатал их фотографии на листе А4 и ходил, просто их искал: такой: А это вы? Я вас наконец-то нашел. Давайте знакомиться. Это было нестандартно, эффектно, и в целом люди очень адекватно на это реагировали.
0: Ну, в принципе, вот в этом примере есть история про то, что ты готовишься к мероприятию, ты готовишься, особенно ты понимаешь, куда ты идешь. Это такой аккаунт-бейст маркетинг, по сути.
1: Смотри, еще раз расскажу: Тычвик, вот конференция, которая я искренне люблю за нетворкинг. Там есть следующий нюанс: когда только регистрируешься и покупаешь билет, тебе дают доступ к приложению. В в котором все участники могут смотреть залы, расписание, как добраться и нетворкать. И в этом приложении есть контакты всех участников, и можно внутри приложении, прямо в мессенджере встроенно в него написать им. Обычно на конференции 3-3,5 тысячи участников, и за пару дней до конференции я занят тем, что я вручную отсматриваю их всех, либо я, либо мой менеджер, либо мы это комбинируем, чтобы успеть как можно больше, и тем, кто мне интереснее, пишу приглашение на встречу. Вот пример последней конференции, у меня было 3000 тысячи контактов, где-то 200 из них я написал. Это те люди, у которых нормально заполнены профили. То есть видно, что они в приложении тоже что-то сидят, что-то делают. Из них порядка 50 мне ответило. 30 встреч мне было назначено, 25 проведено, и, по-моему, порядка 15 договоров оттуда и вытащил по итогу конференции трех дней. То есть штука была в том, что изначально, да, я не скажу, что это прям полноценный нетворкинг на конференции. Я к нему готовился, потратил много времени, но результат, который я получил, сильно превозмог мои ожидания. Он покрыл стоимость билетов, изначительная часть моих расходов, там реально хорошие чеки оттуда вышли.
0: Слушай, очень крутой кейс... договоров с одного мероприятия, мне кажется, это прям супер. Наверное, такой я слышал только от одного потенциального клиента, который не помню, чем он занимался, но это такой какой-то был офлайн-бизнес с продажей условных там каких-то автоштук, то ли каких-то природных ископаемых, но он тоже говорил, вот я только что был там в Владивостоке на какой-то конференции, вот приехал там 25 договоров, вот, и мне кажется, это круто, и действительно для многих сфер это работает. Кстати, по поводу сфер, рекомендуешь ли ты, если, например, ты маркетинговое агентство, представитель маркетингового агентства, ходить только на мероприятия, связанные с маркетингом, или ходить на мероприятия, совершенно не связанные с маркетингом, но где могут быть твоя целевая аудитория? То есть это какие-нибудь там выставки промышленного оборудования, например?
1: Это очень правильный вопрос. Буквально сегодня идет конференция по БАДам. У меня менеджер пошел на нее, вот сейчас, пока мы с тобой разговариваем, он у меня на собирает контакты. Честно, назад он говорил мне, что у него уже 20 следов. Не знаю, насколько это правда, какого не качества, но... Суть в том, что конференция, которая абсолютно не относится к маркетингу и касается, ну, фактически медицины, здравоохранения и так далее, там тоже сидит моя целевая аудитория, эти производители, у которых обычно нет сайтов, нет понимания, как продвигаться. И с такими работать даже интереснее, потому что, если мы говорим про конференции, заточенные маркетинга маркетинг-продажи, большая часть тех, кто там присутствует, это все-таки не представители клиентской стороны, те же агентства, сервисы, агрегаторы, то есть и ребята, которые оказывают услуги этим клиентам, но никак не сами конечные рекламодатели. Я считаю, что большой точка роста является именно посещение непрофильных мероприятий, которые могут принести клиентов там, где других просто не ищут. Еще одно хорошее подспорье для привлечения клиентов — это посещение не только конференций и выставок, но и всевозможных бизнес-завтраков, нетворкингов, мастер-майндов. Мы с командой тоже в последнее время для себя это открыли, и такие венты дают достаточно неплохих лидов, потому что в целом вся суть мероприятия – это на то, чтобы люди знакомились и общались между собой. Да, там бывают предприниматели, бывают они не сильно большие, но даже та часть, которую мы оттуда забираем, все равно целевая и для нас прям потенциально интересная.
0: Интересная тематика, для нас, на самом деле, очень интересная. Я тебя спрошу про нее после эфира. Что по поводу автопати? Часто бывает, что на конференциях и ивентах автопати э, предлагается за доп э, какую-то стоимость, это нужно покупать какой-то более там VIP-билет. При этом э, я, когда оставался на автопати, я находил себе друзей, товарищей, э, каких-то контактов, коллег по работе и ни разу не находил клиентов. Что ты здесь думаешь, э, эффективно ли ходить на Автопати.
1: Я считаю, что автопатия крайне эффективна с точки зрения нетворкинга, но она не приносит клиентов, ты абсолютно прав. У меня были кейсы, когда я приходил на вечеринки, Общался с этими людьми, а потом на следующий день, к примеру, мы уже общались там в формате какой-то более формальном, и тогда мы уже могли поговорить про дело. Но когда вы оба сидите, там танцуете, там играет музыка какая-то, естественно, ты не будешь говорить о работе, не будешь знакомиться в таком более формальном ключе. Поэтому автопатия ⁇ это клевый способ нетворкать с людьми. Ну, в принципе, находить какие-то общие языки, контакты, но обсуждать на нем дела, я не рекомендую.
0: Да, согласен, у меня такая же выборка. Какие ошибки чаще всего допускают люди, которые приходят на ивенты с целью завести знакомства, с которыми они впоследствии планируют не просто дружить, но и иметь какие-то деловые
1: контакты. Смотри, самая главная, самая грубая ошибка – это продавать с порога. То есть ты такой приходишь, вот представь, я к тебе прихожу, и говорю, я Егор, у меня агентство, я делают сайты, там рекламу, еще что-то А тебе это нужно? А какие у тебя сейчас потребности? Давай мы с тобой об этом сейчас поговорим. Естественно у тебя, как у моего собеседника, сразу теряется желание общаться со мной о чем-то там связанным с маркетингом в целом, там рассказывать о своих проблемах. Ты видишь, что начинает тебя просто впаривать, и тебе это уже становится неинтересно. Самая грубая ошибка это продажа. На втором месте я поставил бы историю со стеснительностью и тем, что мы боимся подойти к человеку и просто с ним познакомиться, сказать привет. Тогда наши менеджера просто не забирают. Должное количество льдов с конференции обычно они не купают себя. То есть возможность подойти и познакомиться на конференции есть у каждого. Все на одной площадке, все равны. Не нужно бояться подходить к людям, которые пьют кофе. Можно к ним подойти и сказать, какой у вас классный кофе, где вы его купили, пойти взять его, потом присоединиться и продолжить диалог уже на какие-то другие темы. В общем, робость и продажи – две главные ошибки.
0: Хорошо, тоже емко и лаконично. Заканчиваем с тобой выпуск. Напоследок дай совет тем, кто как раз робок и стеснителен. Вот как можно быстро преодолеть себя, либо не преодолеть себя, какие, может быть, есть лайфхаки, как не преодолевая себя, начать знакомиться Может через какой то интро другого человека, может быть, еще какие-то способы предложишь
1: Смотри, два момента могу рассказать Первое, ищите конференции с формализованным нетворкингом Там, где есть ведущий, который конкретно вас будет всех друг с другом заставлять знакомиться Для начала самое то, когда вы сами еще боитесь подходить самостоятельно Это более чем закроет ваши потребности в новых контактах И возможность пообщаться с людьми, с которыми вы еще не знакомы Второе и, наверное, самое основное. Даже на тех конференциях, где творкинга формализованного нет, большинство участников такие же скромные и робкие интерьера, как и вы, когда вы туда приходите. Соответственно, ловите взгляды. Смотрите, человек на вас смотрит. Подойдите, улыбнитесь, скажите ему что-нибудь. Много знакомств у меня было. У меня тоже бывают дни, когда я не сильно хочу с людьми общаться. Ну по каким-то причинам. А конференцию идти нужно. Опять же, я уже записался, оплатил или бы еще что-то. И в эти моменты, когда я не сильно хочу с кем-то общаться, я просто смотрю на людей. Если мы с кем-то перемигиваемся, такой, о, классно, пойду пообщаюсь с тобой, потому что ты ты уже на меня смотришь, я уже привлек твое внимание, мне уже не нужно будет тебя отвлекать от такого другого дела. Это тоже помогает. То есть смотрите за тем, как другие люди невербально себя проявляют, когда они находятся на мероприятии. Многим неловко и неуютно. И вы вполне можете для кого-то стать таким спасательным якорем, который позволит связать диалог и выйти из этой ситуации неловкости. И пользуйтесь этим, и это будет хорошим подспорьем для вас.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Душков, нижнее подчеркивание, блог.